0: Arroa pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live. Antes de eu começar a falar, deixa eu pingar uma gotinha aqui do meu mix de eucaliptos. Aqui tem algumas espécies de eucalipto que ajuda muito a fortalecer o pulmão, a trazer a respiração saudável, então... Além de trazer um cheiro maravilhoso de natureza, hoje eu não pude ir muito longe com o Duque. Né? Geralmente eu vou andar longe com o Duque e aí eu ando embaixo dos eucaliptos e eu sinto o cheiro do eucalipto que tem aqui. Se eu não me engano é o eucalipto estrageriano, o eucalipto limão, não sei, que eu sinto bastante as árvores emanando né? os óleos essenciais de eucalipto. Hoje eu não pude ir tão longe, mas eu tenho no vidrinho aqui um monte de eucaliptos que eu posso sentir o aroma. Ah, e é maravilhoso, e fica a dica, você que quer entrar né, nesse mundo dos óleos essenciais, nesse mês está uma promoção especial, você não precisa pagar a taxa de cadastro. Então se você quiser saber mais, manda mensagem para mim, e a gente pode entrar junto nesse mundo maravilhoso. E aí sempre que eu indicar um óleo essencial aqui, você pode hoje já ter ele, ou pode adquirir ele com desconto, então vale muito a pena. Nesse mês agora, até acho que no final de dezembro, sem pagar a taxa de inscrição, então vale muito a pena. Vamos lá. Também deixando os recadinhos aqui, eu tenho o meu podcast, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Você pode acessar ele tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Eu estou mandando pelo YouTube agora também. Então corre lá para você poder ouvir todos os dias. E aqui a gente vai falar, né, sobre a entrada do Sol em Capricórnio, o ingresso do Sol em Capricórnio. Estou até aqui, né, com o mapa do ingresso do Sol em Capricórnio, porque esse mapa do ingresso ele gera, né, toda a dinâmica para aquela temporada do Sol naquele signo. E no caso de Capricórnio, que é um dos signos cardinais, gera-se para a estação inteira. Então a primeira coisa importante né, que a gente tem que lembrar é que agora, né, no dia deixa eu pegar aqui, 22 de dezembro, à meia-noite e em 27 minutos aqui no Brasil, a gente vai ter é, o início de uma nova estação. Né? Então aqui no Brasil a gente vai ter o que? A gente vai ter o início do verão. E lá, no Hemisfério Norte, a gente vai ter o é O início do inverno. Isso é chamado aqui... Bom dia, Poliana, arroz, seja bem-vinda. Quem for chegando, vai mandando os coraçõezinhos aí, vai chamando pessoas que você acha que podem gostar, né? Desse tema aí da astrologia. Então, aqui, né? Inicia-se o verão e lá se inicia o inverno. Inclusive, fizeram uma pergunta na caixinha hoje, né? para eu falar sobre a questão de hemisfério, se muda, né? Quando a gente está no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul... Então, vale a pena você ver também as caixinhas de perguntas que eu coloquei aqui. Poliana falou, amiro, ma... amiro o melhor astrólogo do mundo, amei o vídeo dos trânsitos, arro, gratidão. Espero que você goste e que estaremos juntos em 2024. Qualquer coisa me chama aí para a gente poder né, aprofundar em tudo que estiver acontecendo. Então, olha que interessante. A gente vai ter uma mudança de estação. Essa data é importante. né? Aqui a gente vai ter o chamado solstício de verão e lá o solstício de inverno. Aqui a gente vai ter o dia mais longo do ano, lá a noite mais longa do ano. E a partir daquele momento, aqui os dias começam a encurtar, né? começa a ficar mais curto até a gente chegar no momento onde teremos o inverno aqui, só que é lá para o meio do ano, e lá é o contrário. Então isso é muito importante porque as estações do ano, os signos, de certa forma, eles acompanham. né? Quando foi criada a astrologia lá no hemisfério norte, os signos têm muito a ver com as estações do ano. Então, por exemplo, o Capricórnio ele tem tudo a ver com o início do inverno. E eu lembro muito daquela frase né, que ficou eternizada no Game of Thrones, The Winter is Coming, né? o inverno está chegando e sim, né, nossos antepassados que viviam em situações muito mais desafiadoras ali e sofrendo as questões da natureza quando o inverno estava chegando você não sabia se ia sobreviver. né? Poliana falou, quero fazer as sessões individuais vou chamar sim, ahô, bora fazer ano que vem vai ser bem agitado, inclusive Teremos aí um novo local de atendimento. Quem puder vir presencialmente vai ser um local muito, muito legal para poder fazer atendimento até em contato com a natureza. Então, o inverno está chegando lá no Hemisfério Norte. Hoje já é tudo muito mais tranquilo no sentido de o ser humano não depender tanto assim, né? pelo menos no nosso dia a dia da natureza. Claro que dependemos, né? porque dependendo de como acontecer com a natureza, não tem plantação. Se não tiver plantação, a gente não tem também o alimento. Mas no mundo onde a grande maioria das pessoas que estão nas cidades simplesmente vão no mercado, compram as coisas, deixam na geladeira, é tudo muito mais tranquilo. Mas imagina antigamente, onde não tinha geladeira, não era essa coisa de ter um mercado, você tinha que plantar sua comida, você tinha que, enfim, caçar, coletar, enfim. Ou já chegada do inverno, nos locais onde o inverno é rigoroso, era realmente amedrontador. Então o Capricórnio, ele carrega muito, inclusive tudo que a gente falar aqui de Capricórnio carrega muito essa energia do inverno que está chegando e do senso de responsabilidade, de urgência, de sobrevivência que a gente tem para que a gente possa sobreviver a mais um inverno e não perecer. Né? Então isso é muito interessante a gente ter em mente. Ana, bom dia, roça, de bem-vinda. Então temos essa mudança importante. Por ser um signo cardinal que inaugura uma estação, a gente tem também essa tônica de que ou a entrada do Sol em Capricórnio não vai reger somente o mês de Capricórnio, mas vai reger até o ano novo astrológico. Então, até o ano novo astrológico, que vai ser no ingresso do Sol em Ares, a gente vai ter energia desse mapa, que está na minha frente aqui, a gente vai olhar esse mapa juntos, que vai reger aí os próximos três meses. Moro no Hemisfério Norte, e percebi que muitas pessoas adoecem na chegada do inverno. Pois é, é uma mudança importante. né? O inverno, realmente, ele traz aquela energia muito mais in. Para quem não está acostumado, é desafiador. né? E agora, a gente tem uma, uma temática também importante, Que essa coisa aí de mudança climática, do super é o ninho e assim por diante... Aqui mesmo de manhã, tá uma loucura. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, onde eu moro, especificamente, tá uma loucura. Porque ontem de manhã, até a noite, na real, até a noite, tava um calor insuportável, né? Você não conseguia viver no calor que estava. Hoje de manhã, que eu fui passear com o Duque, estava frio, a ponto de as mãos ficarem geladas, e agora eu tive que colocar meia. Antes de começar a live, eu fui lá em cima, busquei uma meia porque está um friozinho. Aí você fala, meu, ontem tava um calor de... você não aguentava ficar de roupa e hoje você tem que cobrir aqui os pés porque esfriou do nada, assim. Tipo, veio uma ventania, muito, muito vento e esfriou do nada. Então a gente tem sim. Embora hoje estamos aí numa coisa mais tranquila de, geralmente, a maioria das pessoas ter geladeira, vai no mercado, compra comida, a gente pode ter sim algumas questões rigorosas aí na questão da, do tempo, que sim, vão influenciar a gente fortemente. Mas voltando aqui então no nosso Capricórnio, né? Toda vez que o Sol ingressa num signo, isso é muito importante, ele passa num signo, né? Uma vez por ano, então a cada uma vez por ano ele fica cerca de 30 dias ali em determinado signo, para todo mundo é a oportunidade da gente ativar, da gente trazer o arquétipo daquele signo para a nossa vida. Claro que, para quem é de Capricórnio, se você tem o Sol em Capricórnio, você vai estar chegando, vai estar passando pela sua Revolução Solar. E eu falo chegando porque o Sol ainda não entrou em Capricórnio, né? A gente ainda está nesse momento com o Sol em Sagitário, mas no dia 22 vão ter esse ingresso. Então Capricornianos e Capricornianas vão começar a fazer aniversário, que é chamado de Revolução Solar. É um mapa bem interessante, ele não é analisado isoladamente, então assim... Eu nunca faço, quem quem conhece meus atendimentos sabe, eu nunca faço somente a leitura da Revolução Solar. Eu sempre vou fazer a leitura da Revolução Solar com os trânsitos juntos e com a progressão lunar juntos. né? Porque, na verdade, não é uma única técnica que vai determinar como é que está o nosso ano. né? Então, eu sempre uso essas três técnicas, que são três técnicas muito ricas. Revolução Solar, que é o aniversário. Então, toda vez que você faz aniversário, você ganha um mapa para aquele ano... Junto com a Revolução Solar tem os trânsitos que estão sempre acontecendo, e tem gente que já fez aqui os trânsitos para 2024, por exemplo, onde estará Júpiter, onde estará Saturno, né, quais são os principais movimentos planetários para 2024, e a progressão lunar, que é bem interessante, é um desenvolvimento individual. né. A Poli falou, eu tenho meu Sol em Capricórnio na 10, então você está chegando né, na sua Revolução Solar. Acho que a gente falou disso também na na gravação, né. bem interessante. Então parabéns aí a todo mundo que é de Capricórnio, que vai renovar a sua energia. E é bem interessante porque o ano da Revolução, o momento do aniversário, né, ele traz uma renovação, eu falo que é o ano novo mais pessoal que a gente tem. Porque, veja, né, agora a gente vai ter um ano novo, uma virada do ano, Réveillon, aquela coisa toda, que vale para o coletivo, né, não vale astrologicamente. Astrologicamente é um dia qualquer. Né? Então entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, astrologicamente não muda nada. Né? mas a gente no coletivo né? tem toda essa egrégora que fala meu ano novo, a gente tem aí essa renovação aí a gente tem o um ano novo astrológico que renova tudo astrologicamente, mas a gente tem o um mapa do aniversário, e o mapa do aniversário é o seu ano novo pessoal a Poli falou, Eu super indico fazer os trânsitos com a mira Mirahou, gratidão a Poliana falou, já fiz dois anos e dá certinho, maravilha e a ideia, né? a minha ideia também nem é ficar prevendo o que vai acontecer, é sempre dar indicações dos potenciais e principalmente como que você pode lidar melhor com tudo que se apresenta. Né? Porque essa é a grande beleza da astrologia. Né? Eu digo assim, se fosse só para a gente olhar vai acontecer isso e não poder fazer nada, né? não, nem valeria a pena fazer, porque falo, não vou poder mudar nada, então a ideia é ver onde estão os potenciais, onde estão os desafios, e sempre o que, que a gente pode fazer né? para aproveitar o melhor daquilo. Eu sempre falo que é a alquimia que a gente faz astrologicamente né? quando a gente vê um movimento planetário e sempre trabalha o melhor dele. Então, a gente está nesse momento aí, com esse período de renovação, para quem é de Capricórnio, quem tem ali planetas em Capricórnio, mesmo que não seja o Sol, né? quem tem o Sol em Capricórnio, vai passar por essa grande renovação, que é importantíssimo. Tem pessoas que têm outros planetas em Capricórnio, eu tenho, a, eu tenho o Netuno em Capricórnio, eu tenho o Júpiter em Capricórnio, e tenho o Vênus em Capricórnio, você pode ter outros planetas em Capricórnio também, que receberão ativação do Sol. Então, esse período que a gente vai conversar, que vai ser até o dia vai ser no dia 22 de dezembro de 2023 até o dia 20 de janeiro de 2024. E esse 20 de janeiro está muito interessante, está muito interessante pela mudança que vai acontecer ali. Porque não é só o Sol que vai mudar, o Plutão vai mudar juntinho, no dia 20 de janeiro, a gente vai ver aqui. Então, tudo que você tiver em Capricórnio recebe agora a luz do Sol, recebe a energia do Sol, o aquecimento do Sol, Então eu, por exemplo, sabendo disso, eu já fico feliz em ver que meu Júpiter será ativado, então eu vou poder trabalhar minhas crenças, minha expansão, né, o meu acreditar na vida. Eu vejo que minha Vênus vai ser ativada também, onde eu posso trabalhar o meu magnetismo, trabalhar a questão de relacionamento, contato com finanças. Então isso aí vai ser ativado para mim, né, no caso capricorniano. E de qualquer forma, se você não tiver nenhum planeta em Capricórnio, você tem sim uma casa astrológica que é regida por Capricórnio, e é por ali que o Sol estará passando. E ali também você vai poder iluminar toda essa área da vida, trazer mais energia, trazer mais calor ali, vida para aquela área da vida e aproveitar esse momento. Monique, olá, seja bem-vinda. No meu caso, por exemplo, é a casa 10. Então o sol em Capricórnio, ele vai passando pela minha casa 10 e vai já ativando também a casa 11. Então no meu caso é muito o iluminar, o ativar, o aquecer, o agitar essa área da questão da carreira. E até interessante porque eu não estou. tenho férias, né? A gente está num processo ali meio que de mudança e tal, e eu estou atendendo, então eu estou marcando o um atendimento até para a semana que vem. Né? Semana entre Natal e, e Ano Novo, estou né? fazendo as gravações dos mapas aí de, de previsão para quem está pedindo. Então, tudo nesse período, porque a minha casa 10 ela está extremamente ativada, então vamos embora, né? Eu estou realmente vivendo tudo isso daí. É, então é bem interessante notar a área da vida que você está recebendo, pode ser na casa 7. Casa 7 é relacionamento. Então talvez seja um período onde você pode iluminar, você pode dar uma ênfase maior, você pode enxergar algumas coisas que estão acontecendo na questão de relacionamento na sua vida. Ou podem vir até parcerias nesse momento. Pode ser o ascendente, você pode olhar para si nesse momento, né, fazer uma grande.. E aí o Sol passando no ascendente, ele sempre é bem auspicioso. né? Traz um certo destaque, você fica com um brilho maior. Então veja no seu mapa aonde que o Sol estará passando, que é a área do Capricórnio. Então a gente já falou que o Sol ativa e ilumina. E para todos nós, para todos nós, esse arquétipo capricorniano fica mais forte nesse momento, está disponível nesse momento e coincidentemente, ou não, né, é um momento bem interessante porque acontece nessa virada do ano. né, Sempre acontece na virada do ano porque é o período de Capricórnio. né, Esse período aqui entre dezembro e janeiro é o período de Capricórnio. Então todo ano, toda virada do ano, a gente tem esse arquétipo ativado. E olha que interessante, né? Não é o maior período em que todo mundo praticamente está falando do quê? Metas e objetivos. né? Quais são as suas metas e objetivos para o ano novo? Então, claro, metas e objetivos a gente trabalha o ano inteiro, a gente trabalha a todo momento. né? Você quer fazer alguma coisa, é muito interessante que você coloque suas metas ali. Mas é fato que a gente percebe que o coletivo inteiro né, fica muito ligado nessa questão. Então, um ano novo está chegando, um ano está terminando e todo mundo fica perguntando ali, né? Será que eu consegui bater minhas metas em 2023? Né, será que eu consegui realizar o que eu projetei, os meus sonhos em 2023? E mais ainda, né? Porque muitas pessoas acabam até se decepcionando por não conseguir. Né, falei que ia fazer tal coisa e não fiz. Falei que queria ter conquistado tal coisa e não conquistei. Mas entra aí o próximo ano, que é sempre uma promessa. É sempre uma possibilidade. Então, um monte de gente, todo mundo, talvez, né, vai projetando aí. No próximo ano, eu quero isso, isso, aquilo. No próximo ano, eu quero desenvolver a minha área do relacionamento. Eu quero resolver questões de relacionamento. No próximo ano, eu quero tomar conta da minha saúde. Eu quero cuidar do meu corpo. No próximo ano, eu quero abrir uma empresa. né? Eu quero ter uma promoção. Então, nesse período do ano, é muito interessante a questão de metas. E é claro que eu vou falar para todo mundo, né? Você tem consciência aí das metas que você quer atingir em 2024? O que que você deseja? né? E o que que Capricórnio pede para a gente, né? Capricórnio pede disciplina. Disciplina, que é uma temática muito interessante também para esse momento. Ana falou, tem um Capricórnio na casa 8 e com Urano e Netuno nessa casa. Então, olha que interessante. No seu caso, o Sol passando ali na casa 8 pode iluminar pode trazer algumas questões ali do subconsciente, pode trazer algumas crises nesse período para você poder olhar. Tocando aí Urano e Netuno, pode trazer algumas mudanças, né, algumas libertações através de Urano. Netuno pode ser ativado para trabalhar o inconsciente, para trabalhar sonhos. A casa 8 é uma casa bem psíquica, né? Eu diria que tudo que está passando na casa 8 merece um olhar profundo, porque ela revela muitos poderes. Inclusive, no mapa do ingresso aqui para o Brasil, Urano está na casa 8 do mapa do ingresso, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então, Capricórnio fala muito de disciplina, e é justamente isso, né? Para a gente poder realizar nossas metas, nossos objetivos, nossos sonhos, né? Pegando aí uma energia pisciana, que é justamente onde Saturno, regente de Capricórnio, está agora, a gente trabalha aí a nossa disciplina. Uma coisa muito interessante também é que sabemos, né, que o ano de 2024. Vai ser o um ano de Saturno, o um ano regido por Saturno. Isso vem da estrela dos magos, né, do relógio caldaico, que nem todos os astrólogos utilizam. Então, tem aquela divisão ali dos astrólogos que utilizam essa, essa visão né, dessa origem de, da estrela dos magos e vai falando aí das regências planetárias. Então, todo mundo que usa está falando, vai ser o um ano de Saturno. E os astrólogos tradicionais geralmente não utilizam, né? eles não têm essa visão dessa estrela dos magos. Mas a gente sempre analisa o momento né, do Ano Novo Astrológico. Então, nesse ano específico, o Ano Novo Astrológico vai ter o Capricórnio ali. A Bárbara falou, Capricórnio na casa 2 e 3, finanças, comunicação, a mente, vale a pena olhar para isso. Eu vou até colocar aqui rapidinho o ingresso né, do Sol em Ares em 2024, só para já dar uma olhadinha nesse mapa, aonde teremos aí um ascendente em Capricórnio. E quem viu os stories que eu fiz, deve estar disponível ainda, se já não apagou, não sei, né? porque os stories eles acabam, apagam em 24 horas. Mas fizeram uma pergunta sobre a questão do ascendente do ano, quando ele repete, e o que acontece, eu falei sobre isso, que, para quem não sabe, quando a gente faz aniversário, gera-se um mapa, né, que é o momento exato onde o Sol fez conjunção com o seu Sol, esse mapa tem um ascendente, o ascendente sempre é um ponto muito importante no mapa. Esse, quando você faz um... vou dar um exemplo, né, o meu próximo aniversário, quando o Sol chegar exatamente no grau do meu Sol em 2024, quem vai estar ascendendo no Zodíaco é Sagitário. Então o ascendente do mapa que vai ser gerado é Sagitário. Por isso disse que eu teria um ano de Sagitário, que teria uma influência muito forte do Júpiter. Né? Então olha que interessante, aí você já começa a montar o seu ano, que eu vejo que eu vou ter um ano de Sagitário, que já fala sobre expansão, que é regido por Júpiter. Júpiter vai estar passando por Touro, né? no início do ano até Maio, quem está fazendo as previsões comigo sabe. Depois o Júpiter entra em Gêmeos. O que é interessante Júpiter passando em touro, vai passar na minha casa 2, que vai falar sobre questão de finanças. Quando ele entrar em gêmeos, ele vai trabalhar comunicação e mais, ele vai se encaminhar para fazer um trígono com o meu Sol, que é Aquário. Então, Júpiter em gêmeos e Sol em Aquário se falam bem. Então, tudo isso a gente vai montando o ano. Mas, enfim, só voltando para falar que no ingresso do Sol em Ares para 2024, ou seja, o ano novo astrológico, o ascendente será Capricórnio. Então, Capricórnio estará muito forte, consequentemente Saturno, que é o regente de Capricórnio, também estará muito forte. Então, eu falei tudo isso só para falar da importância do nosso amigo Capricórnio e da questão da disciplina. Então, para o ano de, de 2024, todo mundo vai ser muito convidado a trabalhar o seu senso de disciplina. Porque Saturno, por mais que ele tenha... Né, deixa eu só ver alguns comentários aqui para não perder. Meu Sol é Capricórnio, ascendente em Virgem e Lunhares, Acho que não será fácil, mas acredito que muito próspero. Muito bom esse comentário, porque é o que eu já ia falar agora. A gente já vai começar a falar sobre isso. É, um ano de Saturno, por mais que a gente fala né, Saturno é o grande maléfico, Saturno traz desafios, Saturno traz, talvez, atrasos, bloqueios. Eu tenho que falar sobre isso na, quando eu falo a falsa previsão. Né? Eu falo, ó, Saturno está em tal área, ele pode trazer ali alguns desafios, alguns bloqueios, mas eu sempre trago o que Saturno quer da gente. O né? que, que Saturno quer da gente? Saturno quer a nossa responsabilidade, autorresponsabilidade, disciplina. Porque Saturno, né, ele é, inclusive... Na visão romana, Saturno era um deus muito bom, era o deus da colheita, né? trazia aí os anos dourados, muito prósperos. Né? A Bárbara falou: estou louca para fazer o curso de astrologia esse ano de 2024. Bora fazer! Sem dúvida, teremos aí um curso muito legal que eu quero fazer. É, o, o primeiro introdutório né, para todo mundo entender o alfabeto astrológico, depois trazendo os módulos. Já pediram aqui, inclusive, depois na, na caixinha, a questão dos. Das, do, do... Caramba, do curso de. Revolução Solar, também de Kiron, de Lilith, tudo isso vai vir aí nesse ano de 2024. Então, Saturno, ele é, apesar de ser chamado de grande maléfico, de ser rígido, de ser severo, na verdade, né? a palavra para Saturno a gente pode trazer rigor e severidade, mas ele é extremamente justo, ele é extremamente bondoso, porque ele fala sobre realização. ele traz, inclusive, realizações muito sólidas, muito estruturadas. Então, quem planta, colhe. Né? A grande questão do Saturno é isso. Se você plantar algo que vai trazer um retorno de qualidade, você vai ter isso. Se não plantar, algo e trazer, se não plantar coisas legais, se plantar sementes desafiadoras, Saturno traz isso também. Né? Então, ano de Saturno, ele pode ser um ano, sim, muito próspero. Inclusive, pela numerologia, vai ser um ano 8. Né? Então, o, ano, o número 8 também está muito ligado à prosperidade é um número do infinito, então essa combinação de ano de Saturno com ano 8 convida a gente a quem trabalhar, quem tiver os pés no chão, quem tiver disciplina, quem tiver autorresponsabilidade, com certeza vai ter ótimas colheitas. Eu não vejo por que a pessoa teria que sofrer no ano de Saturno só porque é ano de Saturno. Agora, se a pessoa não tiver bem ali com Saturno, sim, pode vir um rigor, uma severidade, Desafios, que é justamente o convite para o crescimento. Bom, o que é interessante agora, em 2000, em 2023 ainda, mas no dia 22 e 12, a gente já começa a sentir esse influxo né, de convite à disciplina, né, à autorresponsabilidade, ao nosso senso de realização. Então, o que eu gostaria de trazer para todo mundo? né? Talvez você possa falar, mas todo ano eu faço isso, todo ano eu listo sei lá quantas metas, né, que eu teria que desenvolver aí. E aí eu não consigo desenvolver essas metas, eu paro na metade, chega fevereiro, eu já nem lembro o que eu tinha prometido para mim mesma, para mim mesmo, e tudo vai se repetindo. O que eu diria para você? Aproveita esse ano, que vai ser um ano de Saturno, né, num ciclo maior de Saturno que a gente já está tendo, então vai ser Saturno duas vezes, com o ascendente do ano, do ingresso aqui para o Brasil, e se você está fora, né, se você vive em outro país, mas nasceu no Brasil, você carrega essa energia do Brasil também, então esse Capricórnio Ascendente aqui para o Brasil vai valer para todo mundo, né, que está espalhado pelo mundo, mas nasceu no Brasil. Aproveita para finalmente se apropriar da sua disciplina, na sua vida. Inclusive, eu quero que vocês depois me contem ali na caixinha. Mandem, mandem direct, né? Manda direct aí você, ou manda comentário aqui, deixa comentário depois, ou manda direct. Eu acabei de ler um livro do Jerônimo Temel, né, que é um coach que eu gosto bastante, acompanho ali o trabalho dele. E aí eu comprei um livro dele que é, é assumo o Comando da Sua Vida, acho que é alguma coisa assim. Um livro que traz um resumão né, de assuntos bem interessantes que a gente estuda no coaching, que ele traz muito estudo de neurociência. Se vocês acharem interessante, esse livro tem tudo a ver com essa energia capricorniana. E eu poderia fazer um resumão dele, poderia pegar os principais tópicos e fazer uma live aqui para a gente conversar. Então se vocês acharem isso interessante, né, porque justamente ó, uma das coisas que a gente vê é justamente essa coisa de você fazer uma meta e você não conseguir cumprir essa meta. Quando você faz uma meta e não consegue cumprir essa meta, você reforça para o seu cérebro que você não consegue, né? que você não é merecedora, não é merecedor, né? não tem capacidade. Isso vai baixando a energia. Agora, se você sabe definir uma meta, se você sabe como colocar uma meta que você vai atingir, você só reforça a sua capacidade realizadora, que é totalmente o tema de Saturno. Michele, bom dia, seja bem-vinda. Então, quem quiser essa live, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar depois a fotinho do livro que eu terminei de ler hoje e quem achar interessante, comenta lá, me manda mensagem falando que quer uma live dessa para a gente conversar. Bom, já falamos de, dessa questão capricorniana, né, da disciplina, das metas, e eu tenho certeza que todos vocês, todo mundo que está aqui, que olhar para esse ano de 2024, se sintonizar com o melhor e falar, eu vou né, ter um ótimo ano, eu vou realmente realizar aquilo que eu sonho, vai poder ter isso. Pode estar tá extremamente desafiador para o coletivo? Pode, né? Mas, mesmo assim, se você estiver fazendo a sua parte, você vai driblando os principais desafios e vai recebendo ali as bênçãos que né, você merece do Saturno por estar trabalhando bem hoje, né? Começa hoje? Não, a temporada de Capricórnio começa no dia 22. Dia 22, à meia-noite e 27. Mas eu já estou me adiantando porque eu não sei se no dia 22 eu vou conseguir fazer live, então eu já estou né, mandando ver hoje. Bom, falando tudo isso, o que que eu quero trazer? Primeiramente, vamos ver a tônica do mapa, que esse mapa gerado. Nesse momento, né, no dia 22 de dezembro, a gente vai ter o Libra ascendendo. né? Então, teremos aí o ascendente em Libra, o que traz uma tônica muito forte de relacionamentos. E o que que é importante que eu já tenho mostrado para todo mundo, né? em 2024, os eclipses que vão acontecer em 2024 vão ser predominantemente no eixo Libra e Áries. Então, por quê? Porque a gente ainda tem, né, em boa parte de 2024, depois eu vou até ver exatamente quando é que vai mudar né, para Peixes e Virgem, mas a gente ainda vai ter em 2024 o eixo cabeça e cauda do dragão, a cabeça do dragão em Ares e a cauda em Libra. Então, em 2024, a gente ainda está trabalhando muito essa temática de relacionamentos. Então, a gente vai ter três eclipses né, é, acontecendo nesse eixo. Começamos no início do ano com o eclipse lunar em Libra, não vai ser tão forte, mas é um eclipse lunar em Libra. Depois tem um eclipse solar em Ares, né, que vai ser mais forte, principalmente lá para o Hemisfério Norte, e especialmente Estados Unidos, né, que vai ter essa visão do eclipse solar completo ali. Depois, entre setembro e outubro, temos aí um eclipse lunar em Peixes, né, que já começa a inaugurar a mudança dos nodos lunares, que vai para Peixes e Virgem depois. E teremos, por fim, um Eclipse Solar em Libra. Então, também interessante, os assuntos são arianos e librianos no geral, então falam sobre relacionamento, mas também veja no seu mapa quais são as casas que serão ativadas. E é engraçado, né, que eu vejo pessoas que eu tô gravando, tô atendendo, enfim, e ela fala, eu preciso trabalhar relacionamento, principalmente em 2024, aí eu vejo que esses eclipses estão acontecendo bem na área da casa 1 e da casa 7. Então você vê que a pessoa mesmo ela se sintoniza né, com aquilo que está sendo chamado pelo universo e se ela tiver consciência, ela trabalha né, de forma mais assertiva, vamos dizer assim. Então a gente vai ter essa temática do relacionamento forte em 2024 e no momento do Sol ingressando em Capricórnio agora, Libra estará ascendendo. Então o que é o convite? Né? O trabalho com parcerias. Vale dizer que o que vai ficar congelado aqui, ó, a gente está tendo uma uma composição de mapa muito interessante, né, que a gente vai ter ali Sol em Capricórnio juntinho aqui com Mercúrio. Então a gente vai ter aqui essa conjunção de Sol a Mercúrio, falando bem com Júpiter e Saturno, o que é fenomenal, né, como se o Sol estivesse recebendo o apoio do Júpiter e do Saturno, que são dois planetões ali que ajudam bastante a gente. E a gente vai ter ali né, a Lua especificamente né, fazendo uma quadratura forte com Plutão, né, que pode falar de uma questão muito forte de é, transformação do passado, desapego do passado. Né? Ó, deixa eu ver, 2024 vocês estão falando tantas coisas que dá uma assustada. Então, para o coletivo, tem algumas questões ali que... com a mudança de Plutão, né, que fala muito do coletivo, a mudança de Plutão para Aquário, tende a trazer grandes transformações. Mas é o que eu falo. Se você estiver na posição certa, se você estiver com a sua, o seu centramento, o coletivo pode estar tá bagunçado, acaba afetando a gente, acaba, mas menos. Né? e eu tenho falado, já falei, inclusive na questão da live do Saturno, que um grande trabalho que a gente vai ter que fazer em 2024 e 2025 é um trabalho da nossa saúde mental. Então, por exemplo, o mundo às vezes está pegando fogo mesmo, mas a sua vida está rolando, você está conseguindo cumprir a sua vida ali de uma forma interessante, não está sendo diretamente atingida ou atingido. Mas nesse mundo de redes sociais, se você fica muito ligado em rede social e notícia aqui sempre diante o que está acontecendo do outro lado do mundo vai te atingir fortemente. Então, o cuidado com a saúde mental envolve, inclusive, saber o que você deixa entrar pelos seus sentidos. né? Ou seja, se você ficar consumindo ao longo de 2024, as notícias desafiadoras vão ficar presentes na sua vida e isso vai acabar afetando todo o seu campo. Então, uma dica também é blinde Saturno né? o seu emocional, a sua saúde mental em 2024. Isso envolve pessoas que você segue, sites, notícias que você acessa e assim por diante. Não que tenha que sair totalmente disso, né? não vou querer saber. Pode ser também, se você não pode ajudar, fica fora. Mas não fica muito ligado ali, porque às vezes a gente vê alguma coisa que a gente quer ficar acompanhando 24 horas aquilo e não tem fim. Né? Se você vê uma rede social, é a cada minuto vai saindo coisa nova e a gente pode ficar preso nesse negócio. Então, a gente vai ter essa lua em quadratura com Plutão já convidando aí, né? esse convite a liberar algumas questões do passado, a própria Lua estará na casa 7, que representa relacionamento, mas o grande destaque aqui é que a Vênus estará na oposição a Urano. Essa Vênus em oposição a Urano, inclusive, acontece amanhã, né, o aspecto exato de Vênus em oposição a Urano. Vênus já está em escorpião, que é a transformação de relacionamento, fazendo oposição ao Urano, fica mais forte o pedido de libertação, né, às vezes uma coisa brusca, Mas eu vejo esse aspecto de uma forma bem interessante porque Vênus enxerga através de Urano, Touro, que é o seu domicílio, e Urano enxerga através de Vênus, Escorpião, que é a sua exaltação. Então eu vejo que são libertações e transformações bem positivas, como eu comentei, para que a gente possa entrar no ano de 2024 com muita limpeza sendo feita, tanto em termos de relacionamento. Então se você está num relacionamento que não tem futuro, que não está legal, que é tóxico, abusivo, que suga sua energia, o que você tem que fazer? Se libertar. né, É o convite. E que isso vai reger pelos próximos três meses, até março, com a entrada do Sol em Ares. E se você tem questões financeiras, crenças limitantes, desafios, aquilo que está impedindo você de ser tudo o que você é, com seu potencial de prosperidade, também libera, também deixa embora. né, Faça tudo o que você puder para se livrar de crenças limitantes. Esse é o convite da Vênus em oposição ao Urano, que fica nesse mapa aqui, né? Olha lá, a Barbara falou, tenho, então aproveita esse momento e lembra, né, esse mapa ele rege os três meses até o Sol entrar em Ares, mas ele fica bem forte aqui na virada do ano, nesse momento aqui, enquanto o Sol estiver em Capricórnio. E agora, a gente vai falar uma temática muito importante, que é os aspectos que esse Sol vai fazer durante a passagem em Capricórnio. Vênus fica em escorpião até quando? Até o finalzinho do ano, se eu não me engano, no dia 28 ou no dia 29, que a Vênus entra em Escorpião. Deixa eu só ver aqui rapidinho para confirmar. Mas é isso, a gente vai virar o ano, isso eu já tinha visto, a gente vai virar o ano com a Vênus em Sagitário. Então é muito interessante que esse período de Vênus em Escorpião, que é justamente os últimos dias do ano, é aquela limpeza. Escorpião representa, ó, eu vou dar alguns simbolismos, nem, nem nem risada, mas é isso mesmo, ele representa o ano, representa né, o, o intestino grosso, que é aquilo que a gente elimina. Consequentemente, representa o esgoto, a privada, mia, arroz, seja bem-vinda, muito bom te ver aqui. Então, o escorpião fala sobre eliminação. Eliminação do quê? daquilo que não serve mais. Né? Então, a Vênus passando no escorpião pode ajudar a gente a eliminar tudo aquilo que não serve mais na temática venusiana para a gente. E aí, a Vênus vai entrar em Sagitário, deixa eu pegar aqui, no dia 30, 30 de dezembro, Vênus entra em Sagitário, acende o fogo novamente né, da energia venusiana e a gente vira o ano com uma energia de Sagitário forte ainda, porque vai estar Vênus, Mercúrio e Marte na virada do ano no signo de Sagitário. E vale dizer né, que Vênus entra em Sagitário, que é um signo regido por Júpiter, aonde está Júpiter em Touro, que é um signo regido por Vênus. Então a gente vai ter um momento muito benéfico, muito interessante enquanto Vênus estiver em Sagitário. Vale dizer também que Júpiter já estará no movimento direto, porque também no último dia do ano, Júpiter volta ao movimento direto, deixa a retrogradação. Muito interessante. Vamos falar dos aspectos que o Sol vai fazer né, durante essa passagem por Capricórnio. Já começa né, no próprio dia 22, quando ele entra em Capricórnio, ele já se encontra com Mercúrio. Então deixa eu colocar aqui dia 22, 22 do 12, que é praticamente daqui a dois dias, já estamos aí na iminência desse ocorrido desse, desse acontecimento. Então o Sol entra em Capricórnio, já faz conjunção com Mercúrio ali, no grau zero, bem no início de Capricórnio. Mercúrio está retrógrado, vai voltar até Sagitário, né? Rever algumas questões sagitarianas, depois ele volta ao movimento direto. Inclusive, para quem está fazendo né, a gravação das, das previsões para 2024, eu estou apontando, né? as casas que receberão as retrogradações de Mercúrio em 2024. Então começa agora, nesse momento, Mercúrio retrogradando em Capricórnio, depois Mercúrio vai retrogradar em Ares, né, eu falo no seu mapa, vai ser nessa casa aqui, depois Mercúrio retrograda entre Virgem e Leão, né, ele chega a entrar em Virgem, mas já volta para Leão, vai ter uma casa astrológica ou duas que serão ativadas, eu mostro no seu mapa, e depois lá para o final do ano de 2024, novembro, ele retrograda de novo em Sagitário que vai acontecer numa casa também nesse momento. Então, o que, que é interessante? Sempre nessa retrogradação de Mercúrio, ele se encontra com o Sol. Né? E é aquele momento de clareza. Então, no dia 22, e dia 22 é uma sexta-feira, olha que interessante, aquela sexta-feira ali, terminou a semana, está vindo um fim de semana, um fim de semana diferente, né? que vai ter ali Natal e tudo isso, você pode ter uma grande clareza das suas metas, seus objetivos, do que, que você tem que revisar em termos capricornianos, Será que você não está tendo disciplina em alguma área da vida? Será que você não está tendo disciplina na saúde? Será que você não está tendo disciplina no trabalho? Veja isso que vai ser bem interessante. Inclusive, nesse dia, olha que legal, a Lua estará em touro fazendo conjunção com Júpiter. Então, teremos um dia bem auspicioso e os dois ali, Sol e Mercúrio e Lua e Júpiter falando bem com Saturno. Olha que dia legal. Né? E eu vou falar sobre isso no Astral do Dia, então lembra de acompanhar meu podcast para você receber toda manhã uma reflexão. Essa retrogradação de Mercúrio fica em Sagitário, então ela vai até Sagitário, vai, se eu não me engano, até o grau 21, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu botar meu mapa, eu gosto de sempre botar meu mapa porque eu sempre revejo ali as coisas que estão acontecendo para mim, é muito interessante ter essa possibilidade. Né? E quem for aprender astrologia comigo vai poder fazer isso na sua vida, né? Você vai sempre acompanhar no seu mapa o que está acontecendo. Então o Mercúrio vai retrogradar até o dia 2 de janeiro. 12 de janeiro ele volta ao movimento direto no grau 22 de Sagitário. Né? Então veja, né? a gente vai ter o início retrogradando, o Mercúrio retrogradando em Sagitário agora na virada do ano. E em novembro de 2024, ele retrograda em Sagitário também. Né? Só que mais lá para o início. Então já, já é legal já saber disso. Dia 24, né? nossa véspera de Natal, a gente vai ter também. Uma, uma composição astrológica muito interessante. porque Porque o Sol vai ter acabado de entrar em Capricórnio, né? Então, deixa eu botar aqui, dia 24, o Sol vai ter acabado de entrar em Capricórnio, já trazendo essa tônica capricorniana que a gente falou, disciplina, realização, alta responsabilidade, metas e assim por diante, e aí ele faz um sexto com Saturno. Ele faz um aspecto fluente com Saturno e Saturno é o regente de Capricórnio, ou seja, Saturno vai ficar muito feliz em ver o Sol ali na sua casa e vai falar, é isso aí, né? trabalha essa estrutura na sua vida. E Saturno está em Peixes, ou seja, Peixes fala sobre sonhos, fala sobre nossa saúde mental, como eu falei. Então é como se a gente tivesse um reforço para que nesse fim de semana a gente possa trabalhar em nossas metas e objetivos. Eu estou aqui né, buscando ali as melhores formas, não sei se vai ser o Notion ou algum aplicativo para poder trabalhar essas metas objetivos, deixar tudo muito claro ali. Mas dia 24 vai ser um dia bem interessante. É interessante também todo mundo trabalhar o senso de amadurecimento nesse período. Né? Então a gente sabe que vai ter encontros de família, vai ter um monte de coisa ali que pode trazer gatilhos e um monte de coisa acontecendo. É como se Saturno pudesse dar uma segurada ali na gente. E teremos o aluno em gêmeos nesse período. Né? Então muita atenção também com as falas, a comunicação que vai ter. Tem a responsabilidade pelo que você fala nesse dia de... 24. Dia 27, a gente vai ter um trígono do Sol com o Júpiter retrógrado. Então, também aquele reforço para a gente poder olhar para nossas crenças que têm que ser revistas nesse último dia, né? o último aspecto que o Sol vai fazer com o Júpiter retrógrado. Depois ele até faz, né? mas com o Júpiter em outro movimento. Então, dia 27, que aí, inclusive, já passou aí o período do Natal, a gente já se encaminha para a virada do ano, o trígono com o Júpiter pode ajudar bastante a gente entender nossas crenças que têm que ser deixadas para trás. Lembrando que até 2024, em março, a gente tem essa essa energia de Vênus em oposição a Urano para trazer libertação. 4 de janeiro, já entrando em 2024, a gente vai ter um movimento interessante que não tem a ver com o Sol, mas tem a ver com Capricórnio, por isso que eu vou comentar aqui, porque 4 de janeiro, Marte entra em Capricórnio. E esse movimento é muito interessante porque... Marte em Capricórnio é um Marte exaltado, deixa eu botar aqui, dia 4 de janeiro, 4 do 1 2024. Então, Marte, o planeta guerreiro, o planeta da ação, o planeta que fala sobre a nossa iniciativa, entra em Capricórnio, aonde, pela astrologia tradicional, ele está exaltado, né? ele fica muito forte. E eu acho muito interessante porque Marte ele tem uma pegada bem de disciplina também. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de artes marciais, o Marte marcial, é né? uma arte, marcial, uma arte de, mar, de Marte, e uma arte marcial boa, né? decente, ela sempre vai pregar muito a disciplina. Você tem que ter disciplina. Né? Então, Marte tem a ver com disciplina, quando ele entra em Capricórnio, o que tem a ver com disciplina está ali, uma combinação muito interessante, e principalmente uma combinação muito rica para a gente poder alcançar metas e objetivos. Então, imagina que Capricórnio representa a, a subida da montanha, né? E Marte entrando ali é muita força, muita vitalidade, muita disciplina e energia que a gente tem para poder subir a montanha. Então, 4 de janeiro, Marte entra em Capricórnio. Olha que interessante, 4 de janeiro, a gente só vai ter Urano retrógrado. Né? Todos os outros planetas estarão no seu movimento direto. Então fica a dica. E aí também, quando Marte entrar em Capricórnio, o Sol já estará ali, Plutão ainda vai estar tá no restinho ali de Capricórnio, ainda vai estar tá no grau anarético ali que a gente fala. 6 de janeiro, a gente vai ter o Sol fazendo uma quadratura com o que pode trazer à tona algumas dores que precisam ser trabalhadas, as famosas feridas e assim por diante. Falaremos sobre isso no astral do dia, com certeza. Aí o que acontece? No dia 9, o Sol faz um trigo no Urano, também Urano que já está terminando a sua retrogradação. Então é muito interessante que a gente pode ter ideias interessantes, ideias inovadoras e libertações. Né? E lembra, Urano está em Touro que fala sobre dinheiro, Sol está em Capricórnio, que fala sobre carreira, trabalho. O que, que eu diria? Né? Esse início de ano de 2024, aproveita o gás do início do ano. Não fique esperando, né? ah, depois do carnaval, ah, depois de festa, depois de não sei o quê. Eu, deu 2 de janeiro, quem estiver na pegada já vai ter uma energia muito forte ali para fazer acontecer. Então isso é um ponto interessante também. Né? Se você colocar metas, objetivos que você queira realizar, em 2024, começa já em janeiro né? E, e mantém aquilo, porque acontece justamente aquilo às vezes chega fevereiro, março, a pessoa já até esqueceu o que ela queria né, realizar aproveita esse mês de janeiro que ele tende a ser bem movimentado e bem fluido, astrologicamente falando é, inclusive né? a gente vai ter de novo no, no dia 13 de janeiro o Mercúrio voltando a Capricórnio então Mercúrio que já estará no movimento direto, né? ele volta ao movimento direto ali no dia 2 de janeiro, ele já vai estar em Capricórnio de novo. Então a gente vai ter aí mais um reforço capricorniano a partir do dia 13. É, o Rick colocou Marte em Aquário na Casa Nova. Então, quem tem Marte em Aquário também está já chegando próximo do retorno de Marte. Esse é um ponto importante, porque o retorno de Marte, a revolução, o aniversário de Marte, não acontece todo ano, acontece a cada dois anos. Então tem ano que a gente tem, tem ano que a gente não tem. O Rick vai ter esse ano de 2024. E aí é interessante que os mapas que eu estou gravando, que eu vejo que a pessoa vai ter, eu já aponto para ela e falo, você vai ter uma renovação total de energia que é a revolução de Marte que acontece a cada dois anos. Algumas pessoas não vão ter. Por exemplo, eu já tive a minha esse ano, não terei em 2024, né, que eu tenho Marte e Escorpião. E mais, né, quem tem planetas em aquário já vai começar a receber a influência de Plutão, que vai entrar ali. E também a gente vai ter um movimento importante ali, que vai ser a conjunção de Plutão e Marte, no grau zero de aquário. E eu vou ter o privilégio, né, ou não, eu acredito que sim, né, eu vou trabalhar essa energia da melhor forma, eu vou pegar isso aqui no meu mapa da revolução. Eu vou fazer aniversário e vou receber Marte e Plutão no grau zero de aquário numa conjunção exata. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu tô vendo aí que vai ser uma usina de energia, de trabalho, tirando o atraso ali de alguns anos. Mas, enfim, dia 15 de janeiro, que vai ser uma data importante para a gente, inclusive, deixa eu até botar aqui 15 de janeiro de 2024, temos um movimento importante aqui, 15 de 1 de 2024. Ah, vamos pegar aqui, então o Sol já no grau 24 ali, de Capricórnio vai estar fazendo um sexto com Netuno, né? na verdade ele vai se encaminhar para o grau 25, e a própria Lua estará também no signo de Peixes, então a gente vai ter uma energia bem interessante Pisciana, muito, muito pisciana. Energia do dia 15. Né? É, o sexo com o Netuno é um aspecto fluente, onde a gente pode trazer nossos sonhos à realidade. É bem interessante. Muita energia de Terra. né? Terra fortíssima, porque vai ter... Olha só. Mercúrio em Capricórnio, Marte em Capricórnio, no meio do céu, no horário que eu estou colocando aqui. né? Sol em Capricórnio. O Plutão ainda em Capricórnio. Quatro planetas em Capricórnio. Mas... Júpiter e Urano em Touro, seis planetas em signos de Terra. Então a gente vai ter uma energia de Terra muito forte e a Lua ali no signo de Peixes crescente, né? teremos aí uma Lua crescente, então está uma data bem interessante aqui, 15 de janeiro. E depois, no dia 20 de janeiro, é um momento bem importante, porque, primeiro, né? o Sol faz uma conjunção com Plutão, né? então a gente tem aí aquela conjunção que acontece uma vez por ano, né? do Sol com Plutão, trazendo aí uma intensidade muito grande, uma força de transformação, e os dois juntos migram para aquário. Então, no dia 20 de janeiro, a gente tem o ingresso do Sol em aquário. E olha que interessante, eu vou botar aqui até o ingresso do Sol em aquário, já para a gente ver o mapa do ingresso do Sol em aquário. Meu signo, que vai receber Plutão no próximo ano. Então, se eu pegar... Olha só o ingresso do Sol em aquário, hein? Tá forte aqui o Sol no grau zero de aquário, Plutão no grau 29 e 59 de Capricórnio, ou seja, no último minuto de Capricórnio, ascendente em Ares né, desse Sol, a gente vai falar sobre isso depois, e a Lua estará no grau zero de Gêmeos. Mas esse dia é importante, dia 20. Veja também, eu estou vendo isso quando estou fazendo a a progressão, né, a a previsão de 2024, eu estou falando para a pessoa aonde vai ser essa conjunção, porque não só o Sol vai fazer conjunção com Plutão, olha que importante, né? A gente vai ter Plutão entrando em aquário. Então a gente vai ter essa inauguração aí do signo aquariano recebendo a energia de Plutão, que nenhum de nós aqui que está vivo viveu essa energia. Porque isso aconteceu há 250 anos atrás. Né? Ninguém está vivo com 250 anos. Então é bem neto para todo mundo. Plutão entra em aquário. Quando ele entra em aquário, ele já entra junto com o Sol. Já tem uma conjunção ali. Em seguida vem Mercúrio ativando, Marte ativando e Vênus ativando. Então A área que você tem o início de aquário no mapa, ali para janeiro, fevereiro, vai ser bem ativada. Então veja isso também, vale a pena você estar ciente. Eu eu falo tudo isso na gravação. A gravação que, inclusive, eu tenho que falar aqui, né, porque é sempre interessante entregar mais do que você promete. Na página, eu falo que eu entrego um vídeo de 30 minutos, mas nas gravações que eu tenho feito, tem dado 40 minutos, 50 minutos, até quase uma hora de conversa, e é só eu falando. Então, imagina que quando a gente tem uma sessão de duas horas, é eu falando e a pessoa fala também. Né? Então a gente tem uma troca ali, uma conversa. Esse vídeo é eu falando sem parar. Sem parar. Então, se a gente pensar, 30 minutos de fala ali é bastante coisa. 40 minutos, mais ainda, 50 minutos é muita coisa que é falada e tudo mostrado no mapa. Tudo mostrado no mapa e extremamente personalizado. Então, assim não é uma coisa que é montada um PDF de acordo com seus dados de nascimento, que está escrito um PDF que vai te entregar alguma coisa, que tem um valor sim, fala sobre algumas coisas, mas é diferente de estar ali, vem no mapa. O mapa ele gera uma energia, né? ele é uma mandala. Então, de certa forma, a gente se conecta quando eu estou lendo esse mapa de previsões. Ufa, é isso. Né? Terminando aqui a live, agora correr fazer o almoço. Gratidão aí para quem acompanhou. Vai ser uma tarde hoje de gravação, inclusive, né? Para quem já pediu aí, eu vou ter eu tenho mapas para gravar. Se você quiser aquela live que eu comentei, que do livro do Jerônimo, fica atenta, fica atento nos meus stories. Eu vou colocar o stories e você comenta ali se você quer essa live. Se você quiser, eu preparo ali um resumão de tudo aquilo que tá no livro, né? Olha que interessante, é pegar um livro, pegar um resumão ali, os principais pontos, e compartilha, compartilhar com vocês através de uma live. E o livro tem tudo a ver com a virada do ano. Né, para você poder ter esse ano novo, que seja o melhor que seja. Então assim, ano de Saturno é um ano para a gente ter medo? Não, é um ano para a gente poder realizar os nossos sonhos. Então vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão pessoal, Namastê, Harion, até daqui a pouco. Inclusive eu vou colocar caixinha de pergunta hoje também, quem quiser perguntas, acessa lá.